0: Areena. Yle puhe. Mikko Hannula, OJ kysyy täällä, että oletko koskaan selostanut mitään, mistä et ole oikein ymmärtänyt? Siis jotain sellaista lajia. Ja hän kysyy myös, että mikä on selostajan painajainen?
1: No ainakin tuohon ensimmäiseen kysymykseen on suht helppo vastata sillä... SM-viikoilla ensimmäisellä Tampereella 2016 seitsemän urheilumuodon viimeisimpänä mulle tarjottiin, kun muille ei kelvattu, Pikashakin joukkuekisaa tehtäväksi televisioon. Ja siihen mun oli pakko sanoa, että voin sen tulkita, tarvitsen asiantuntijan rinnalle ja joudun tekemään sen selostuksen, Vähän sillä tavalla niin kuin se olisi talk show, jota kuvitetaan Shakin peluulla. Minä kyselen ja asiantuntija vastaa tyyliin, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Ehkä siinä oli jotakin selostuksen yrityksen rippeitä, mutta mitä tulee sitten toiseen kysymykseen selostajan painajaisesta, niin siihen ehkä valitsisin sen näkökulman, että tekniikka pettää. Ei saada yhteyksiä maailmalta Pasilaan eikä valtakunnan verkkoon. Peli on alkamassa. Pitäisi keskittää ajatuksensa siihen, mitä sanoo, ketkä ottelevat, mitkä ovat viime hetken tiedot. Mutta jos kaikki energia menee siihen säätämiseen ja epävarmuuteen, saadaanko täältä mitään ylipäänsä lähtemään, niin se on ehkä se... Pahin että voi tietysti tulla jotain kamalampaakin pommin tai muuta vastaavaa, mutta noin normiarjessa tekniikan pettäminen on kovin painajainen.
0: Onko se myös jotain sellaista, mistä sä olet jollain tavalla niin kuin vastuussa, että siellä on kuitenkin niin kuin tekniikka erillään, mutta se joudut kuitenkin huolehtimaan myös siitä?
1: Isoissa kisoissa on esimerkiksi yleisradion henkilökuntaa paikan päällä, joka huolehtii tekniikasta, mutta sitten on paljon näitä pienten lajien tai sanotaan pienten tapahtumien tuotantoja, joihin ei viedä studiota paikan päälle, joihin ei ole otettu omia haastattelijoita mukaan eikä omaa tekniikkaa, vaan mennään selostuslaitteiden kanssa paikan päälle, otetaan se apu, mikä järjestäjiltä saadaan, mutta itse huolehditaan kytkennät ja se yhteyden Varmistaminen, ja sitten vielä tehdään ne toimitukselliset työt siinä sekä selostuspuolelle että uutispuolelle ja suomeksi ja joskus vähän ruotsiksi pikkusen televisioon ja sama, samalla tavalla radioonkin, että kyllä sitä tekniikkaakin nykyään joutuu, kun löysät on otettu pois myös itse hoitamaan.
0: Että puuhaa pisa. Kysyn vielä, että herätkö sä, onko tämä se painajainen, että se tekniikkaipalainen, onko tämä semmoinen, mihin sä aina välillä heräät hikisenä öisin, koska kaikilla meillä radiossa töitä tekevällä, niin tekevillä, niin on semmoisia omia painajaisiamme.
1: No ei oikeastaan niin siihen liittyen, koska kuitenkin asioilla on tapana järjestyä. Ja Sen paineen kanssa ja epävarmuuden kanssa, mikä suoriin lähetyksiin liittyy, sen kanssa on jo oppinut elämään, että kyllä ne sitten ne unet ehkä liittyvät ihan muihin asioihin. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Oikein hyvää kesäkuista iltapäivää täältä kysy mitä vaan lähetyksessä, missä mahdollisesti oli jo aika tuttu ääni eli Mikko Hannula. Toimittajakollega on tullut kertomaan tänne urheiluselostajan työstä. Pikkohan on tosiaan teille kuuntelijoille varmasti tuttu, paitsi Radio Suomen puolelta, niin myös tältä Yle puheesta vetänyt täällä nyt varsinkin viime viikkoina, olet urheiluluuria ja, ja selostustoivekonserttia ja myös jääkiekkokierrosta, eli, eli siinä mielessä... Ää, on tämmöinen Pohjolan uljas ääni ja täällä kuulunut. Mutta nyt sun ei tarvitse, Mikko, tässä ohjelmassa selostaa, vaan sä voit kertoa, vaikka mä huomasin, että kun me aloitettiin ja otettiin näitä äänitsjekkejä, niin sun lähti heti sellainen niin selostajanauho pyörimään. Heti alkoi tämä tietty. Onko se niin sulle aika tyypillistä? Et onko se niin tyypillisen tapa tarttua on jotenkin sen selostamisen kautta? Rupetko sä aina niin selostaa kaikkien?
1: No ehkä siinä on vinha perää, koska joskus siviilissäkin sanotaan, että sinähän puhut niin kuin urheiluselostaja. Ja ää, tietynlainen rutiini on tietysti tullut niihin työtilanteisiin, kun ää, on tarve käynnistää lähetys, pitää ohjelmaa yllä. Niin ää, kyllähän siinä jollain tavalla voi sanoa, että se puhegeneraattori käynnistyy. Ja se on siinä mielessä tarpeellinen tietoselostajan työssä, että. Onhan paljon niitäkin hetkiä, kun ohjaaja tai joku muu tuottaja sanoo korviin kesken lähetyksen jotain, mihin mennään seuraavaksi tai kuinka pitkään juuri nyt tarvitsee puhua ja silti sitä keskustelua ei voi käydä korviin tulevan ohjaajan kanssa siinä julkisessa tilanteessa, vaan sen puhegeneraattorin täytyy pitää sitä lähetystä yllä ja samaan aikaan täytyy ottaa vastaan tietoa ja jollain tavalla sitten rivien välissä ehkä viestiä sitten ohjaajalle tai tuottajalle Se signaali, että olen ymmärtänyt mitä sanoit tai todeta, että meillähän tässä on vielä kaksi minuuttia aikaa ennen kuin jatkamme eteenpäin, jolloin sitten ohjaaja tai tuottaja ymmärtää, että annetun kahden minuutin ohjeen olen sisäistänyt.
0: Mutta mutta jos ajatellaan sitä, että äsken kun me vaikka puhuttiin ennen tätä, niin sinulla oli erilainen tapa puhua. Eli sulla on semmoinen arkinormi ääni, millä sä ehkä, sanotaan nyt, että jos sä tapaat ystäviä tai, silloin sä oot Mikko Hannula ja onko se sitten heti, että kun mikki menee päälle, niin sitten tulee selostaja Mikko Hannula?
1: No varmaan näinkin. Tätä asiaa en ehkä ole miettinyt ihan tarkkaan itse, mutta mutta kyllähän siinä eroja on. Mutta toisaalta joskus tuntuu, että sitten kun... Vaikka siviiliasioissa on tarve ää, lyödä nyrkkiä vertauskuvannollisesti pöytään, niin ehkä sitä sitten paasaa vähän niin kuin urheiluselostaja niissä tilanteissa.
0: Tota, mikä on semmoinen asia, mitä et haluaisi millään tavalla niin kuin selostaa? Jos ajatellaan nyt vaikka, että, että häät varmaan voisi niin selostaa aika helpostikin. Entäs vaikka hautajaiset?
1: No, urheiluselostajia on käytetty ainakin Pekka Tiilikaista hautajaisselostajana suurmiesten maalisen taipaleen päätteeksi, mutta ö, tätä nykyään ei varmaan omalle kohdalle sellaista tilannetta tule. Tekisinkö, haluaisinko tehdä? En välttämättä. Ö, mitä sitten taas omaan työhön liittyvää sellaista, mitä ei haluaisi, niin Kyllähän muutamia hetkiä on ollut urheilussa, kun urheilija loukkaantuu. Muistan esimerkiksi Kitspyelin alppihiihtokisoissa, jota pidetään aika vaarallisena. Scott McCartney oli yhdysvaltalainen alppihiihtäjä ja taitaa olla vieläkin, mutta sattui sellainen tilanne, että hänellä oli syntymäpäivä, kun alppihidon maailmankappia laskettiin. Ja sitten Kitspyörissä 50 000 ihmistä, kun seuraa syöksylaskua, niin kisakuuluttaja oli virittänyt yleisön sillä tavalla, että kun Scott tulee maaliin syntymäpäivä sankarina, niin viimeisen hyppyrin aikana lauletaan happy birthday to you. Ja sitten siitä viimeistä hyppyristä, kun Scott McCartney lensi ja kaatui ja maaliviivan ylitti holtittomasti pyörien ja sätkien. Ja sitten kansainvälisen signaalin ohjaajakin nopeasti laittoi laajan kuvan, ei näyttänyt lähikuvia ollenkaan loukkaantuneesta urheilijasta, niin niissä hetkissä suorassa lähetyksessä sitä aina miettii sitten, että miten tässä nyt sanat asetellaan, että jos nyt todetaan, että voi voi kävipä kamalasti, ja sitten hän siitä nopeasti kohta virkoaakin, niin se ei ole hyvä ratkaisu. Sitten taas toisaalta, jos oikeasti on tilanne, että lähtee vaikka henki, mitä sitäkin on urheilussa ja alppihidossa tapahtunut, niin ei voi olla ollenkaan kepeä syntymäpäivästäkään huolimatta. Niin ne ovat semmoisia haastavia tilanteita. Joissa sen sekunnin murto aikana pitää tehdä joku ratkaisu, että mihin suuntaan lähden tätä nyt vetämään. ja Kyllähän niitä vaikeita juttuja on ollut ja varmaan tulee jatkossakin kuulu urheiluun. Jotkut murheilumuodot ovat niin vaarallisia ja vauhdikkaita, että voi tapahtua melkein mitä tahansa.
0: Mutta miten, miten sä ton äsken edellä mainitun sit selostit? Tätä mä en muista.
1: No se. en minäkään ihan tarkkaan muista itsekään, miten minä sen tein, niin, mutta se että kyllä, se tunne. Se, kyllä siinä täytyy jonkinlainen semmoinen kultainen keskitie ja neutraali ottaa, että, että tota, nyt emme tiedä, miten tässä kävi, mutta onpa dramaattista ja voi voi ja toivottavasti kaikki menee hyvin ja muistaakseni loppujen lopuksi kaikki meni sitten hyvin, mutta siinä hetkessä kun Vähän aikaa näytettiin maaliviivalla sätkivää urheilijaa, niin tuntui, että onkohan tässä nyt kyse, kyse siitä, että hän vetää henkosia viimeistä kertaa, mutta ei tainnut silloin niin käydä.
0: Mä kuuntelin aika paljon noita sun si myös ja, ja, tota, ja esimerkiksi Kalle Palanderi-Lasku oli yksi sellainen, mitä, mitä mä kuuntelin. Ja se tuli tosi yllättäen, että hän voitti maailman mestaruuden, ja sitten se sun adrenaliini nousi ihan valtavasti siinä, siinä sen kisan aikana, kun käytiin, käytiin niitä. Niin Onko se semmoinen, että vaikka kuinka väsynyt, niin, niin sulla... Tulee sitten se adrenaliini siihen ja siihen lähtee mukaan.
1: Nuoruudessa kovana penkkiurheilijana tunne oli taatusti mukana. Maailman loppu oli, kun Ruotsi kahdesti tasoitti neljään neljään MM-kiekossa 86 ja 91. Kyllähän se oli täysi tyrmäys, kun Juha Mieto koki sadasosasekonnin tappiaan, vaikka sitten aikaa myöten se on ollut hänelle varmaan lottovoitto ja hänet muistetaan siitä ikuisesti. Ja keskisuomalaisena pikkupoikana jypin peleissä ja kausikorttilaisina niin tunne oli niin vahva, että seuraavan päivän ja seuraavan illankin mieliala oli vielä kiinni siitä, mikä oli oman suosikkijoukkueen sen kertaisen pelin lopputulos. Mutta sitten kun tästä on tullut työ ja toisaalta kun on tullut ikää lisää, ja urheilukin on vähän sahanut omaa oksansa sillä, että tarjonta on lisääntynyt, arvokisojen tahti on tiivistynyt, uusia urheilumuotoja on tullut koko ajan lisää. Öm, ottelumäärät ovat kasvaneet, kaikki joukkueet melkein pääsee pudotuspeleihin ja niin edelleen, niin ei se tunne ole ehkä enää ihan niin voimakas ja samanlainen. Mutta toisaalta sitten taas tähän työhön liittyy se, että eihän sitä nyt voi ihan neutraalisti vetää, koska puolet Suomen kansasta kuitenkin jännittää tiettyjä juttuja. Ja ohjaajista kokeneen Raimo Pilts yleensä aina sanoi, ei ehkä minun aikana, koska en hänen alaisuudessaan tainnut keritä tehdä kuin yhden lähetyksen, mutta hän yleensä siirsi selostajalle sanoilla näyttele, kun normiohjaaja sanoo ole hyvä tai anna mennä. Ja toteamuksessa näyttele on kuitenkin viisautta, koska yhdenlainen artistihan se selostajakin on, kun tunnelmat on syytä välittää sillä tavalla, että ne. Todellisuutta vastaavat ja vähän vielä lisää tunnetta tuovat niille, jotka siinä haluavat olla mukana. On tietysti edelleen sellaisiakin tapahtumia, jotka oikeasti itseä sykähdyttää, mutta ei ehkä niin voimakkaasti kuin silloin pikkupojan penkkiurheiluvuosien aikana. Ja mitä tulee sitten taas Palanderin yllättykselliseen maailmanmestaruuteen 2020. Yksi vuotta sitten. Sen olin miettinyt. Alppihiito oli sellainen urheilumuoto, jossa suomalaisten ei pitänyt ikinä pärjätä. Ei ollut mitään visiota siitä 70-luvulla myöskään, että Suomessa olisi järjestetty Alppihdon maailmankapin kilpailuja, mikä nyt on vuosittain levillä toteutunut. Ja se, että niin kuin kuitenkin on Palanderin perhe, Poutiaisen perhe ja muutama muukin, jotka vievät suomalaiset huipulle myös Alppihiidossa, niin se oli kova juttu ja se rupesi oikeasti konkretisoitumaan silloin, kun Ennen niitä maailmanmestaruuskilpailuja Palander laski neljä kertaa kymmenen joukkoon, että tästä saattaa sittenkin tulla se pronssimitaali, vaikka se oli etukäteen täyttä utopiaa. Ja sitten oli ensimmäinen kierros, Palander laski seitsemänneksi ja tiedettiin, että käännetys järjestyksessä toisella kierroksella kun tullaan, niin kuusi on joka tapauksessa hänen jälkeensä vielä tulossa. Ja sen verran oli jo urheilutoimittajakokemusta ja arkistojen penkomiskokemustakin siihen mennessä, että ä, tiesin, että kun Palander nyt laskee, niin maaliin tulo hetkellä emme tiedä hänen lopullista sijoitustaan, koska avauskierroksen parhaat on vielä tulematta. Mutta jos käy niin, että tapahtuu nousu sieltä seitsemän, kolmanneksi tai ylemmäksi, niin sitä selostuspätkää kaivetaan vielä aika monta kertaa arkistosta. Ja silloin. Jos se kaivetaan arkistosta, siihen on syy, ja se on se syy on se nousu mitaleille, ja silloin se on ollut mitalisuoritus. Ja silloin siihen, jos hän ehjästi tulee alas ja menee kärkeen omalla vuorollaan, niin siihen täytyy ladata, koska jos sitä pätkää tarvitaan, sitä tarvitaan sen takia, että se on merkityksellinen. Ja että se olisi myös selostuksena merkityksellinen, siinä täytyy olla latinkia. Sitten olisi käynyt hassusti. Tavallaan, jos kaikki ne kuusi hänen maaliintulonsa jälkeen olisi olleet vielä nopeampia ja hän olisi ollut kuin seitsemäs lopputuloksissa, mutta sitä pätkää ei olisi kukaan kaivannut arkistosta, vaikka se olisi ollut ylihehkutettu, niin se olisi hautautunut sinne. Mutta olisi ollut hullua sitten taas, jos olisin selostanut niitä että Palander sieltä tulee ja hyvin näyttää menevän, mutta eihän tässä nyt vielä pysty sanomaan, kun on kuusi kilpailijaa jäljellä, että aika sitten näyttää, mihinkä tämä hänen suorituksensa tänään riittää. Ja jos se arkistoon olisi jäänyt semmoinen pätkä, niin se olisi kuulostanut tosi
0: No, se olisi kuulostanut sit ehkä niiltä ä, 50-luvun selostuksilta esimerkiksi, Ehtä. koska nehän kuulostaa siis huomattavasti rauhallisemmin kuin tämän päivän selostukset.
1: Mutta piti ennakoida ja ennakoin pronssia, mutta en sanonut sitä ääneen, sanoin vaan, että Palander kruunaa kisat suomalaisittain ja se istui myös, olisi istunut hopeaan. Mutta se istuu myös kultaan ja on siinä mielessä tyytyväinen.
0: Sä et hirveästi huuda, mä kiinnitin.
1: No alkuaikoina on huutanut ja paikallisradiossa Kajaanissa, Sotkamon pesäpallootteluissa ja Kajaanin hoki ottelussa taatusti ääni ihan kähäksikin, mutta ehkä ikä on tehnyt siihen tehtävänsä ja tuonut vähän rauhallisuutta. Ja saanut miettimään näitä sävyjä ja muitakin kokeneimpien neuvoja, miten tätä työtä kannattaa tehdä.
0: Täällä tota, sekä Janne että Olli että Juha kysyy, että koska huutaminen on tullut niinku osaksi selostusta. Sä sanoit äsken, että sä huusit nuorempana enemmän, kun taas nykyihmiselle tuntuu, että viime vuosina on huudettu paljon.
1: Selostaminen mullistui. 80-luvun puolivälin jälkeen ja 90-luvulla, kun kaupalliset radiot tulivat yleisradion lähetysten rinnalle ja nimenomaan selostaessaan niitä oman kaupungin, oman alueen joukkueen otteluja selostajista, jotka valtakunnan verkossa yleensä ovat olleet neutraaleja, rauhallisia, tuli kuitenkin oman alueen ja oman joukkueen ääni äänitorvia omalle kannattajakunnalle, ja sieltä se alkoi kaupallisten radioiden selostamisesta, huutamisesta, tämä uudenlainen tekeminen, ja sitten se on tarttunut valtakunnan verkkoonkin, kun, kun niin laaja mullistus tapahtui 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, mutta tietysti onhan meitä edelleen moneksi, ja ehkä tätäkin asiaa on nyt ryhdytty viime vuosina taas puntaroimaan, että tarvitseeko, tarvitseeko ääntä korottaa, ja missä vaiheessa kannattaa, koska sitten jos vedetään ihan alusta loppuun asti tai heti ensimmäisen voiton jälkeen yläkvartaalissa satalasissa, niin mitä sitten tehdään, kun pelataan kullasta ja mestaruudesta ja ollaan finaalissa?
0: Mutta onko se siis se huutaminen, Mikko, sellainen, että... Että tavallaan se ei tule niin kuin luonnostaan. Et kun vaikka tosiaan, kun olen kuunnellut noita selostusmara- tota, näitä selostustoivekonsertteja, joita muuten itse asiassa sanon, kuuntelijoille voi kuunnella tuolta Yle Areenasta. Tämä on tosi mielenkiintoisia, kun ihmiset kertovat siellä tarinoitaan ja miksi he haluavat tietyn selostuksen kuulla ja tosi monia erilaisia niin kuin urheilutapahtumia. Et eikä ole pelkästään tosiaan voittoja, vaan on myös aika surullisiakin hetkiä siellä kuultu. Mutta että Mikko on näitä ollut houstaamassa, niin... Niin, tota, äh, mikähän se mun kysymys nyt oli, kun mä rupesin tässä promoomaan. Niin, eli tuleeko huuta
1: luonnostaan vai? <laughs> niin,
0: että tavallaan se, että eikö se olekaan se tunne, koska mä kuuntelin, kun mä kuuntelin esimerkiksi Antti Kasvi oli voittamassa pronssimitalia. Se oli samalla tavalla kuin Palander, niin sehän oli valtava asia, että Suomeen ylipäätään Uimissa, uintikisoissa niin. tulee jotain tälle vanhana kilpauimarina lämmitti mieltä. Niin se oli esimerkiksi, nyt en muista kuka tämän selosti, mutta oli ensinnäkin piristävästi naisääni nice kerrankin. Hilla
1: Plumberg. Hilla
0: Plumberg. Ja tota, Hilla Plumberg oli niin onnellinen ja siis sen oikein huomasi, että se tuli sieltä sydämestä. Niin miten niin kun, nyt kun sä puhut, niin mulle tulee semmoinen olo, että... Ei se nyt aina sitten tule ihan sieltä pelkästään sydämestä, vaan tämä on vähän tämmöinen, että
1: no se on sekä että, Se on sekä että, mutta kyllä sitä tarvitsee vähän puntaroida ja miettiä myöskin, että mihin hetkeen se sopii ja mihin se ei sovi. Että, ja itse vaikka tässä nyt ohjelmassa saankin Hienoa ammattikuntaa edustaa, niin en minä pysty kaikkien puolesta puhumaan, että yksi tekee yhdellä ja toinen tekee toisella tavalla. Ja päivissä on eroja ja, ja kisoissa on eroja, urheilumuodoissa on eroja, että siinä shakkiottelussa esimerkiksi, niin jos ihan ryhdytään huutamaan, niin voi olla, että paikalla olevat ja pelaajatkin katselevat, että mitä kummaa. Tai joku mm, biljardiottelu, ampumaurheilu, urheilu sellaisia ehkä joissa... Se tapa on vähän erilainen kuin jääkiekkoottelussa, että nämä melkein pitäisi pilkkoa kaikki palasiin ja kukin selosti käydä erikseen läpi, että saisi sen kuhunkin tilanteeseen oikean vastauksen tähän hyvään kysymykseen liittyen.
0: Muistutan tässä aina, että tässä kysy mitä vaan ohjelmassa yksi ihminen edustaa aina yhtä ryhmää ja tämä on nyt Mikko Hannulan tyyli ja Mikko Hannulan tapa.
1: Ylepuheessa puheessa kysy mitä vaan.
0: Ennen kuin mennään tuohon niin tyyliin ja tyylin valintaan ja vähän siihen, että miten niin lajien kesken tosiaan se selostaminen vaikuttaa, niin minä olen kysynyt, että kirjoitatko virallisiin asiakirjoihin ammatiksesi urheiluselostaja?
1: Ei, kyllä sillä ihan veroilmoituksessa lukee toimittaja. Tähän että, että työhön kuuluu muutakin kuin selostamista, vaikkapa sitä selostustoivekonserttien tai urheiluluurin tai urheilukansanradion toimittamista myöskin, että en tiedä, onko joku viralliselta titteliltään selostaja, mutta uskoisin, että suurin osa meistä on kuitenkin toimittajia, ja vieläpä ilman sitä urheiluliitettäkin siihen eteen.
0: Mutta onko se urheiluselostaminen sitten kuitenkin jonkunlainen niin kun kuninkuuslajitoimittajalle, koska sehän kertoo, että se pistät tavallaan niin kaikkisi siinä Peliin sen kaiken tiedon, mitä sulla on, mitä sun pitää tietyssä ajassa jakaa. Ja täällä ainakin olisiko ollut Janne, joka mainitsi myös siitä, että olisi toivekin, että urheilut niin aina jakaisi niin paljon, vaan osaisi niin jättää osan pois, jos tapahtuu jotain jännittävää siellä itse kisassa. Että ei tarvitse sitä nippelitietoa messin ruokavaliosta siinä kertoa kesken kaiken, kun on jännät paikat. Mutta, tota, mutta hirveä määrä tietoa ja sitten sen pääsee niin jakamaan. Niin Koetko sä että se on jonkinlainen kuninkuuslaji sulle?
1: No tavallaan joo, kyllähän toimittajana ja urheilutoimittajana itse olen ollut kallellaan siihen suuntaan, mutta onhan meissä meitä moneksi, että on juontajia, sitten jutuntekijöitä, haastattelussa erityisen hyvin onnistuvia, sitten tätä nykyään myös kirjallisen puolen taitajia. Paljon tuntuu siltä, että alalla arvostetaan ja esimiestenkin, Silvin, arvostetaan sitä, kuka osaa kirjoittaa nettiin parhaat urheilutarinat tai tekstiteveille. Ja joskus tuntuu, että kisastudiossa aloitukset ja lopetukset ja taukoohjelmat ja insertit ja studiovieraat ja heidän ympärillään tapahtuva toimittajatyö on se kaikkein arvokkain. Ja sitten taas kukaan ei puhu mitään suunnittelupalavireissa, kun ohjelman ajolistassa mennään toiseen erään ja kolmanteen erään, vaan kiirehditään sitten, että mitä tapahtuu sitten viimeisellä erätauolla, kuinka se rakennetaan tai miten lähetys päätetään, kun se tapahtuma on ohi. Mutta kyllähän tietysti meissä varmasti on sellaisia, jotka ovat sitä mieltä, että selostaminen on se kovin juttu. Ainakin se on ehkä tuntimäärällisesti isoin asia, että jos vedetään jääkiekkopeli tai joku vastaava Muu ottelu, niin kyllähän se selostajan äänessäolo on siitä prosentuaalisesti aika iso, vaikka sitten taas suurempi porukka tekee sitä viiden minuutin aloitusta, 10 minuutin taukoa, toista 10 minuutin taukoa ja viiden minuutin lopetusta. Mutta kyllähän niin kuin meissä varmasti on sellaisia, jotka arvostavat tätä selostamista. Itse tykkään myöskin toimittamisesta. Joskus olen tykännyt haastattelemisesta, juttujenkin tekemisestä, mutta tätä nykyään niin minulle parhaiten sopii selostaminen ja vaikkapa tällaisten radiokokonaisuuksien hoitaminen, mitä nyt tässä viime vuosina on saanut tehdä. Ja aikanaan muus Pekka Tiilikainen sanoi, joskus sen ehkä tähän voisi liittää vielä, kun radio oli se valtaväline 40-luku, 50-luku, 60-luku. Ja sitten televisio teki tuloa, niin muistan, että Pekka Tiilikainen olisi joskus sanonut vielä radiosta ja korostanut sitä, että me radion selostajat, me olemme kuninkaita ja tuo televisio, se on vain ohimenevä ilmiö.
0: Itse asiassa täällä onkin, Pasi on kysynyt tässä, että on laittanut, että televisio vai radio on ihan tällainen niin kuin yksinkertainen kysymys. Tämä on aika merkittävä asia, niihin tehdään erilaista selostusta.
1: No joo, pitäisi ainakin olla niin ja se on yksi, tuo hyvä kysymys, koska, koska ero unohtuu liian usein meiltä kaikilta, minulta ainakin. Minun omat juuret on siellä paikallisradioselostamisessa, ehkä huutamisessakin ja paljon puhumisessa, kun elettiin 90-lukua radiokajauksessa Kainuussa ja Sotkamon pesäpallobuumia ja vieraspelitkin kun selostettiin, niin silloin ei ainakaan kukaan nähnyt sitä, mitä kentällä tapahtui, koska kuulijat olivat siellä jossain Kainuussa ja Sotkama pelasi sitten källä loimalla Imatralla tai Oulussa tai muualla. Sitten... Jossain kotipeleissä saattoi olla taas ihmisillä radio mukana napit korvissa ja pystyivät sitten katsomaan, että pitävätkö selostajan puheet paikkansa vai laskeeko luikuria, keksikö omiaan, ähm, mutta sieltä radiosta tosiaan on helposti jäänyt ja itselläni varmasti hautaan asti kulkee mukana se paljon puhumisen selostustyyli, koska siihen aikanaan on nuorempana kasvanut, mutta eihän televisiossa tarvitsisi niin paljon puhua voisi olla taukoja, voisi jättää tilaa sille, että kuva kertoo tai antaa äänimaailmassa sijaan niille yleisön huudoille tai tuomarin vihellyksille tai kommenteille molemmat ovat hyviä välineitä Radio on jossain määrin selostajille armollisempi, siellä saa puhua koko ajan ja radio mahdollistaa esimerkiksi yleisurheilussa sen, että että koko ajan voi tehdä suorana ja voidaan nopeasti siirtyä, että ennen kuin 100 metrin lähtö tapahtuu, niin voidaan kertoa, että tero Pitkämäki vauhdissa, ristiaskeleet ja vetoja ja keihes lentää pitkälle lentää ja saman tien pam lähtee 100 metrin juoksijat liikkeelle. Ja radiossa ne kaikki saadaan vedettyä suorana, kun taas televisiossa on esitelty 100 metrin lähtiet rataa kerrallaan ja sitten on menty telineisiin ja otettu uudestaan ja vilppilähtö ja samaan aikaan kansa kohahtaa sen keihäskaaren aikana ja televisiossa ei saa sanoa sitä. Koska se näytetään kohta sitten ö, uudestaan ikään kuin suorana ja sitten täytyy latautua, että nyt on muuten pitkämään katseessa sellainen ilme, että saattaa mennä keihäs pitkälle ja tiedetään jo kaksi minuuttia aikaisemmin sen toteutuneen että miten siinä keihässä käy. Radio on siinä mielessä selosteella armollisempi ja kiehtovampi väline, että se mahdollistaa koko ajan suoran lähetyksen. Ja televisiossa täytyy pelata vähän ryhmäpeliä ja olla pilaamatta sitä jännitystä siihen keihäskaareen, joka kohta nähdään, vaikka se juuri sitten äsken onkin tapahtunut.
0: Jos kuuntelijat luuli, että, jo, että nyt yhtäkkiä siirryttiin tuonne urheilun maailmaan, koska mä huomasin, mä lähdin jo sinne yleisurheilukentälle, niin täällä kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana on siis Mikko Hannula, kenen kanssa puhutaan urheiluselostamisesta, eli tuttu ääni, mutta nythän hän puhuu siviili eikä selostajana täällä, täällä tota mun vieraana. Mun nimi on Mira Selander, oikein hyvää iltapäivää.
1: Yle puheessa kysy mitä vaan.
0: Tuota, joo, mentiin sinne urheilukentälle ja mentiin radioon ja radiohan on tällaista tosi kuvailevaa, eli sulla on niin tosiaan, niin sanottu, on tila kertoa tosi paljon myös, mutta kun sä myös selostit vaikka, jos otetaan edelleen esiin tämä Kalle Palanderin lasku ja myös muita lajeja, niin ihan televisioonkin, niin sä käytät sellaista kieltä, missä, mikä on aika isänmaallista, siellä on niin tämmöistä Pohj- niin mä on on niin uljas pohjola ja pohjola ja, ja hyvin tällaista niin ollaan siellä niin havumetsien katveessa ja lunta on maassa ja niin edespäin, mikä varmasti myös vaihtelee lajeittain. Mut mistä sä oot ottanut tällaisen puhetyyli? Mitä jotain Kalevalaa tai ennen kuin sä...
1: Ei, kyllä se varmasti tulee ihan sieltä lapsuusajan radion kuuntelusta ja selostusten tseekasetille nauhoittamisesta ja siitä, että on pienestä pojasta lähtien näitä muiden tekemiä ohjelmia saanut seurata ja tallentaa. Ja se tyyli, jonka ovat aikanaan Martti Jukola ja Pekka Tiilikainen ja Niilo Tarvajärvi ja Paavo Noponen ja kumppanit luoneet, niin kai se on sitten vaan jotenkin juurtunut sinne omaankin. Ne samat kliseet, joita on silloin kuunneltu, ehkä vähän imitoitukin, niin ne jättävät sitten jälkensä ja ovat mukana vielä tässäkin päivässä, vaikka muuten asiat ja maailma ja tekemisen tapa ovat muuttuneet.
0: Tota, kuka onko nämä kaikki semmoisia sun guruja, joita sä oot niinku, nämä sun? Selostaja ketä sä äsken mä enitsit, vai onko vielä joku?
1: No kyllähän tietysti niin kuin kaikilla tätä työtä tehneillä on hyvät puolensa ja hyvät hetkensä. Tietysti tätä nykyä kun luetaan palautetta ja saadaan kritiikkiä, niin voi tietysti sanoa sen, että kyllähän minäkin hyvin tarkkana ja herkällä korvalla kuuntelin ja Katselin lähetyksiä silloin pikkupoikana ja jos olisi ollut some ja netti ja chatti, niin olisin varmasti niin kuin tarttunut vähintään yhtä hanakasti selostajien virheisiin, mitä nykyään kuuntelijat ja katselijat tarttuvat meidän kaikkien tekemisiin, mutta silti aikakultaa muistot ja hyvät asiat jäävät mieleen ja on paljon hyviä selostajia sekä radiossa että televisiossa äsken mainittuja ja monia muita, mutta ehkä haluaisin nostaa Antero Viherkentän nimen esiin sillä tavalla, Ihmisenä, joka tavallaan luo huokui tekemisissään monenlaisia vaikutuksen tehneitä asioita. Esimerkiksi sen, että se lämpö, millä hän puhui urheilijoista ja ä, tapa, joilla hän heitä haastatteluissa kohtasi, teki vaikutuksen. Ja toisaalta myös tykkäsin siitä, että viherkenttä ä, oli monipuolinen. Selostustyössään ja urheilutoimittajana, että hänellä oli paljon sellaisia lentopallon, pesäpallon suunnistuksen ampumahiidon kaltaisia lajeja repertuaarissaan, että tällä alalla on pikkusen ehkä ollut myös sitä, että ei ole... Ihan kaikki eivät ole nauttineet sitä urheilun monipuolisesta ja monipuolisuudesta ja laaja-alaisuudesta, koska se on kuitenkin tämän työn paras puoli. On ehkä joitakin selostajia, joille vain hiihto yleisurheilu tai ralliformula, ralliformula tai jääkiekkojalkapallo, jääkiekkojalkapallo ovat niitä oikeita urheiluja ja muilla ei oikeastaan ole niin suurta merkitystä. Mutta itse olen huomannut sen, että tämän työn paras puoli on se, että kun on saanut olla monessa mukana ja tuota... Öö, oppia uutta, tykästyä eri urheilumuotoihin. Ei ole oikeastaan tullut vastaan semmoista urheilumuotoa. Monenlaista olen saanut tehdä, mutta ei ole tullut sellaista vastaan, mikä niin kuin tuntuisi jotenkin kauhean oudolta. Ja aina on oppinut urheilumuoto kerrallaan, että kuka missäkin lajissa pärjää ja voittaa, niin se on aika kova jeppe, ja se on jättänyt aika monta kovaa taakseen ja tehnyt aikamoisen työn vallatessaan sen ja sen urheilumuodon ykköspaikan. Ja Antero tekemisessä minusta oli paljon juuri sellaista josta tavallaan on itsekin sitten jotakin ammentanut, mutta kunnia kaikille monille muillekin ja paikallisradiomaailmasta tietysti keskisuomalaisena Kari Tynin tekemiset sekä kaupallisella puolella että yleisradiossa myöskin tekivät 80-luvulla suuren vaikutuksen, eli ainakin nyt nämä kaksi nimeä voisin tässä vielä erikseen mainita.
0: Niin, siis onhan se niin, että kun sä rupeat kiinnostua jostain asiasta, niin se menet siihen Sä saat enemmän tietoa oikeastaan niin elämässä ylipäätään, ja, ja siitä rupeaa kiinnostaa ja kaivaa enemmän tietoa kanssa. Mutta mä tiedän, että sä selostanut siis yli 50 eri lajia, eli, eli tosiaan mi, niin miten niistä ehtii saada tietoa. Jos sä lähdet johonkin tilanteeseen, ää, joka on sulla aika vieras alun perin, niin jos sä sitä shakkia, niin mistä sä sitä tietoa kaivat?
1: No se on vähän samanlainen tilanne koekouluaikana, tenttiopiskeluaikana, että tietää, että se koe eli selostus on tulossa ja sitten siihen on enempi tai vähempi aikaa valmistautua. Ja tapoja on tietysti monia. Muistan esimerkiksi, kun painia tarjottiin ensimmäistä kertaa selostetta vaksi 2000-luvun alussa Seinäjoen EM-kisoihin tultaessa, niin kyllähän ne painin siihen asti sit lähetykset sitten äkkiä Yleisradion arkistosta Tuli kaivettua esiin ja katseltua ja kuunneltua, että miten tätä urheilumuotoa tehdään ja sitten tapasin alan ihmisiä ja keskustelin heidän kanssaan ja tietysti kirjallistakin materiaalia löytyy ja niin edelleen, että se on semmoista pohjatyön tekemistä ja sitten myöskin iso osa näistä asioista on sellaisia, joita ei valmistautu, vaiheessa voi oppia, vaan vasta tekemällä, että kun teet yhden lähetyksen ja sitten katsot sitä jälkikäteen, kuuntelet jälkikäteen, keskustelet siitä jonkun toisen kanssa, että ai niin joo, toimi niin ihan pieleen ja tuossa sanoin Länsi-Saksa, kun piti sanoa Itä-Saksa ja tuossa sanoin Slovakia, kun piti sanoa Slovenia, niin se vasta se, kun teet ja teet virheitä ja sitten niitä käyt läpi, niin Sitten sen huomaa, mutta on ihan totta, että niihin urheilumuotoihin helposti sitten tykästyy, kun niitä tehtäväksi saa, että muistan 96 tammikuussa, kun Kari Mänty kutsui huoneeseensa silloisena TV1 urheilupäällikkönä ja (köhö) sanoi sitten (köhö) (köhö) persoonallisen tyylinsä, että (köhö) menet sitten (köhö) kesällä tekemään (köhö) reportaasin Petankin MM-kisoista. Sitten mä ajattelin, että anteeksi, mikä laji? että never heard, ja mietin, että miksi en jäänyt Kainuuseen selostamaan sotkavan pesäpallopelejä, että mikä ihme petankki. No sitten parin sekunnin jälkeen mieleen tuli se, että no tämä on jotain eksoottista tämä on varmaan jossain tosi kaukana, että ehkä tässä on puolensa. Ja sitten päällikkö jatkoi, että ne kisat on Porissa ja sitä paitsi on naisten kisat. Eli naisten maailmanmestaruuskisat Petankissa oli Porin ja jäahallissa heinäkuussa 1996 tulossa. Ja sitten ajattelin, että ho, ho, ja hän tästä selvitään. Mutta sitten ruvettiin perehtymään lajiin, ja se oli osittain selostuksen lisäksi myöskin dokumenttia Suomen kahdesta naisjoukkueesta matkalla niihin kisoihin. Käytiin katsomassa heidän harjoittelua valmistautumistaan, opeteltiin samalla sääntöjä, vähän itsekin pelattiin. Ja sitten kun päästiin heinäkuuhun, ja loppujen lopuksi, kun Suomen pelien Perään vielä seurattiin finaalia Espanja-Ranska, jossa hoikat, sirot, ranskattareet saivat vastaan vähän tukevammat ja vanhemmat Espanjan mammat. Ja kun toinen ja toinen johtaja kilkattiin palloa pois ja aina vaan meni jännemmäksi ja jännemmäksi ja lopulta sitten ennakko Peliin lähtenyt Ranska hävisikin maailmanmestaruuden espanjalaisille, niin se on yksi niistä hienoimmista urheilutapahtumista, mitä minä olen koskaan saanut selostaa ja niiden kisojen jälkeen piti ostaa petankikuulot itsellekin ja aina kesäisin opiskelukavereiden kanssa silloin tällöin myös vieläkin pelata.
0: Tästä tuli muuten ihan onnea niille Espanjan mammoille, jo te näin kuvasit. Äh, mulla on erilainen käsitys myös espanjalaisista naisista. että oli niin ranska, ero ranskalaiset, oli huomattava. Ranskalaiset nousi tässä. Mutta tällaisetkin asiat, voitko sä sanoa tällaisia asioita siellä selostamisessa? Että täältä tulee niinku, varsinkin näinä aikoina, että täältä tulee niinku Siro Ranskatarjaa. Ja niinku, en
1: voinut silloin sanoa, mutta sanon sen nyt jälkikäteen. Kyllä kyseessä oli, sanotaanko nyt varmaankin siinä selostuksessa... Äh Ää, kokeenemmat espanjalaiset ja vähän nuoremmat ranskalaiset?
0: Tota, öö, joo, mä jäin, mä jäin nyt täh- täh- kiinni tähän kiinni. Mä, si- mä en selvästi pääse. Sen takia mä otan tähän nyt siirin kysymyksen, joka kysyy, että miksi on niin vähän naisselostajia?
1: Hyvä kysymys. Mutta toisaalta ehkä tässä nyt vähän myös unohdetaan se, että kyllä heitä on ja on ollut Voi olla, että kun tämä urheilun tarjonta on tosiaan kasvanut niin suureksi ja lähetysten määrä ja lajien määrä ja arvokisojen tahti on tiivistynyt ja kasvanut, niin miehiä on tullut lisää ja naiset eivät siltä niin helposti erotu mutta kyllähän meillä Hilla Blumberin lisäksi Niina Vanhatalo on selostanut jo vuosikaudet radioon ja televisioon anu uotillakin Uotilakin siirtyy asiantuntijan tehtävistä yksin taitoluistelua selostamaan voimistelulajeissa Marika Aho on tehnyt pitkään työtä yleisradiossa ja siinä on ollut hänellä myöskin asiantuntijat välillä selostamassa rinnallaan huimahypyissä on ollut naisselostajia. Mukana myös. Ja toimituksiin on tullut paljon naisia. Tätä nykyään melkein tuntuu siltä, että Yleinen urheiluun todennäköisemmin nimitetään toimittajan vakanssille nainen kuin mies. Ja jos pannaan luokakuvaa tämänhetkisestä henkilökunnasta, niin kyllähän siellä melkein puolet on naisia. Mutta miksi he eivät selosta, vaan toimittavat, juontavat, haastattelevat, tekevät juttuja nettiä. Se on kysymys, joka pitää esittää ehkä heille itselleen tai heidän esimiehilleen. Onko annettu mahdollisuutta, onko halukkuutta, mutta alalla on naisia tätä nykyään tosi paljon. Se, että onko se sitten vielä ajan kysymys, kun puntit tasoittuvat myöskin selostuskopeissa, niin se jää nähtäväksi.
0: Niin, siis se on aika kansainvälinen ilmiö kuitenkin, että on tosiaan paljon naisurheilutoimittajia, esimerkiksi jos ajattelee jalkapalloa, niin hyvin paljon esimerkiksi Etelä-Euroopassa on naistoimittajia. Tässä kun sä puhuit noista eri lajeista, niin tuli kuitenkin sellainen ajatus, että naisille jotenkin selostamiseen annetaan tämmöisiä ns-naismaisia lajeja. Niinku voimistelu, luistelu, niinku, no uimahypyt nyt ehkä ei niin, mutta mut kuitenkin, että tavallaan, että onko siellä tämmöinen niinku jonkunlainen kuitenkin niinku tyypittely? Onko siinä myös se, että kun sä puhut, sä selostat vaikka lätkää, sä selostat meidän kerrosta, niin puhutaanko siinä suoraan niinku jotenkin jollekin sukupuolelle?
1: Tähän pitäisi olla tohtoristason vastaaja tähän kysymykseen. Ehkä siellä nämä tietyt pinttymiset ja perinteet ja iso laiva kääntyy hitaasti tyyppiset asiat ovat tässä niin kuin vaikuttamassa taustalla. Mutta kyllä mä nyt edelleen sanoisin, että jälki on ollut ihan komeita, kun Niina Vanheltala on tehnyt miesten syöksylaskua tai kyllä. Hilla Blumberi selostanut miesten uintia, että, että ei, ei minusta siinä ole mitään estettä. Pitää vaan jonkun raivata tietä ja jonkun tehdä rohkeita ratkaisuja ja sitten se maailma muuttuu, kun se on muuttunut monessa muussakin asiassa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mutta palataan Mikko Hannula, joka on siis vieraana tänään mitä vaan ohjelmassa, niin palataan vähän vielä tuohon kieleen. Eli me aloitettiin tämä ohjelma sillä, kun sä puhuit tästä shakin selostamisesta ja on ollut petangoet ja on ollut kaikenlaista nämä tosiaan 50 eri lajia. Onko kauhean suuri ero siinä, että jos sä selostat esimerkiksi, no tietysti jos sä selostat maajoukkuetta, niin sieltä nämä Pohjolan uljaa tulee, mutta, mutta ne ei varmaan tuu niin kuin Pesäpallokentällä. Eli, eli tavallaan niin kuin vaikuttaako se laji ja vaikuttaako se, että se on niin kuin kansallista urheilua tai kansainvälistä? Niihin se on selostuksiin?
1: No, mm, ehkä tuota kysymystä voisi pohtia vähän tähän rinnalle myöskin tästä puolueellisuus, puolueettomuus muuten
0: Mistä muuten täällä on myös kysymys?
1: Joo, mutta melkein sanoisin, että... On helpompi lähestyä tuota alkuperäistäkin kysymystä sillä, että että kun on kansainvälinen juttu Suomi vastaan muut, tai sitten kotimainen valtakunnan verkko on tehtävä Helsinki vastaan Oulu. Ja näissä käänteissähän yleensä aina tahtoo mennä niin, että että, varsinkin tässä kotimaisessa jutussa, niin Yleensä tulee aina, vaikka itselle tätä nykyään ei ole enää niin suurta merkitystä sillä, mihinkä kaupunkiin tai maakuntaan mestaruus menee, eikä oikeastaan olekaan, vaikka vaikka omat juuret on Keski-Suomessa ja ponnahduslauta Kainuussa, mutta siitä huolimatta niin tärkeintä on se hyvä peli, jännittävä tapahtuma, kiehtova urheilukokonaisuus kuin se, että kuka se voittaa, mutta reaktiot ovat paljon sitä, että jos selostetaan Rantaperkiön iskuperungan pojat lentopalloottelua, niin riippuen siitä, mikä sen ottelun lopputulos on, niin yleensä hävinneen joukkueen kannattajat on sitä mieltä, että selostaja oli voittajan puolella. No kyllähän selostaja tietysti aina vähän enemmän hehkuttaa sitä onnistunutta suoritusta kuin sitä epäonnistunutta suoritusta. Siinä mielessä kyllä ja kunnia sille, jolle se kuuluu, mutta itse omaan mielialaan ei todellakaan enää vaikuta se, että meneekö lentopallomestaruus Tampereelle vai Rovaniemelle, meneekö se... Oulu vai Sastamalaan, vaan tärkeintä on se hyvä peli. Sitten taas sillä on totta kai merkitystä edelleen. On kivaa, jos Suomi pärjää, mutta ei sekään ole mikään kynnyskysymys, että tarvitsisi aina suomalaisen voittaa, koska urheilun raamaa ja kiehtovuutta voi tulla myös siinä tappiossa. Kaikki me muistamme, miten Juha Mieto hävisi sadasosa sekunnilla, mutta me emme kukaan voi muista sitä, että Kari Härkönen viisi vuotta myöhemmin samaisen Tuomas Vasperin 15 kilometrillä MM-kisoissa voitti 13 sekunnilla. Suomalaisittain hehkeämpi juttu Kari Härkösen maailman mestaruus kuin Juhamiedon kitkerästi hävitty Olympiahopea, mutta silti se tunne, draama, muistijälki, ikuisuus jää siihen hetkeen, kun tuleekin se kirvelevä tap. Ja tuo on esimerkki siitä, että ei aina tarvitse lähtemätön saavutus kuitenkaan ja tapahtumaan sitä suomalaisvoittoa, vaan kunhan sitä draamaa, jännittävyyttä ja ainutlaatuisuutta tarjotaan, niin kyllä se tulos voi olla myöskin sillä hetkellä suomalaisille pettymys, mutta aika sen sitten voitoksi kirkastaa. Miten sitten tuo alkuperäinen kysymys, että tuleeko sitä tunnetta? paikalliseen peliin. No kyllä sitä voi tulla, jos katselee sotkamon pesapallokentällä vuokatin vaaroja ja hiukan hiekkarantoja, niin kyllä siihen voi tulla vielä sitä kulttuurielämystä ihan siinä kansallisessakin tapahtumassa. Tai sitten voi olla hyvin kaupallinen, väkisin puserrettu, maailmanlaajuinen tapahtuma, joka nyt on vaan rahastusmielessä rakennettu, eikä siitä välttämättä saa sellaista nautintoa kuin mitä urheilusta parhaimmillaan muuten saa.
0: Niin eli tavallaan kyllä toi selvästi toi sun nautintosi siellä selostuskopissa on aika merkittävä sitten sen, vaikka oliskin tämä, että näyttele. Niin siitä huolimatta kuulostaa, että kyllä se, sillä tunteella on aika suuri merkitys.
1: Kyllä ja siis se, että niin kun, ää, tätä nykyään kun on korona, joka on vähän urheilua nollannut ja on hyvä, että on nollannut, nähdään, että mitkä asiat sieltä jää eloon ja mitkä sieltä nousee. Ja ne, jotka ovat liidelleet korkeuksissa ja yrittäneet kaupallistaa ja rahastaa ja vilpillä ja manipuloinilla urheilussa maksimitulosta tehdä, niin putoavat aika korkealta ja nousevatko kanveesista uudestaan, se jää nähtäväksi. Ja sitten on paljon näitä pienempiä tapahtumia, joissa ei ole liidelty ihan ylimmässä atmosfäärissä, vaan on menty puolikorkeuksissa ja on tullut korona ja on tullut seisahdus, mutta veikkaan, että semmoiset Tietynlaiset niin kun, ä, terveet urheilut tästä koronastakin selviävät Hei, itse voin sanoa vaikka, että SM-viikon myötä, jossa tapahtumassa on Suomessa esitelty niitä Suomessa pieninä pidettyjä urheilumuotoja ja tarjottu niiden vivahteita kansalle, niin veikkaan, että sen tasoiset tapahtumat koronastakin selviävät, mutta jääkö jäljelle tämän mullistusten kevään perään sitten kaikki jääkiekkoja ja jalkapalloseurat, jotka ovat isolla budjetilla operoineet, niin sitä seuraa mielenkiinnolla.
0: Joo, se täytyy sanoa tälleen niin erityisesti jalkapalloa seuraavana, niin olen samaa mieltä, että tämä on mielenkiintoinen, että kuten monissa elämän eri osa-alueissa, niin nousee tavallaan ne niinku perusarvot enemmän kunniaan. Ja tuossa sä äsken itse asiassa mainitsit, äh, kun sä puhuit Juhan Miedosta, niin itsellekin tuli heti se oma yhdeksänvuotias itseni, joka haki Juhan Miedon ja Helena Takalon äh, nimikirjoitusta aikanaan. Niin mä ajattelen, että onko, ja, onko niin kuin, jos sä ajattelet sun urheilutoimittajan uraasi ja urheiluselostajan uraasi, niin tuntuu, että se sankaruus... Äh, että kun sä puhut niinku Juhan Miedosta, niin Juhan Mietohan oli sankari, että ei tietenkään tullut samanlaista tunnetta. sit oliko Kari Härkönen, kun sä puhuit, joka sitten voitti Tomas niin ei tietenkään se ole sama. Menähän on se sankarimyytti ja muuta. Kuinka lähellä sä itse niin pääset itsessäsi sitä sankaruutta? Koska kun sä teet selostustoivekonsertteja esimerkiksi, niin ihmiset haluaa elää tietyn muiston. Ne toivoo, että tämän katsoin mummoni kanssa vuonna... Tiedätkö, 61, haluaisin kuulla tämän ja siinä on se selostaja mukana, eli se on semmoinen kokonaisuus.
1: Joo, mutta kyllä mä tietysti toivoisin, että edelleen säilyisi se, että fokus olisi urheilijoissa ja valmentajissa ja joukkueen huoltajissa ja heissä, jotka tekevät sen urheilun tapahtumaan. Tähän melkein tekisi mieli sanoa, että 90-luvulla ja 2000-luvulla Suomeen pesiytyi tiettyihin piireihin ja sieltä ikään kuin versoen sellainen jonkinlainen minusta ihan on juttu siitä, että Urheilutoimittajat ja toimitukset, tietyt piirit ryhtyivät niin tekemään juttuja siitä, että miten se urheiluselostaja nyt selviytyy tästä tapahtumasta ja miten se urheilutoimittaja nyt klaarasi nämä kisat ja kuka klaarasi parhaiten ja kuka on ykkönen ja kuka on kymmenessä ja kuka ei ollenkaan kuuluisi näihin hommiin. Niin että hänestä tuli se, se niin tähti. Minusta se oli niin täydellisen niin väärä valinta lähestyä näitä juttuja, koska siinä helposti sitten jäävät urheilijat, joukkueet, valmentajat sivurooliin. Ja kuitenkin kaikki kyse on urheilutoimituksista ja urheilutoimittamisesta, eikä urheilutoimittajien toimittamisesta tai urheiluselostajien kilpailuista. Ja tämä heijastuu tähänkin päivään edelleen, tämä, että tällainen juttu meillä pyörii ja rankataan, Urheilun välittäjiä toimittajina tai selostajina tai haastattelijoina tai jutuntekijöinä pannaan järjestykseen ja sitten unohdetaan ne urheilijat, joiden pitäisi kuitenkin olla se pääjuttu tässä edelleen, joihin pitäisi se huomio kohdistaa ja joille se media-aika myös suoda, koska jos me halutaan, että me jotenkin urheilussa vielä pärjätään Suomi-arvokisoissa tai urheilussa ylipäänsä, niin kyllä meidän täytyy pitää huoli ja nostaa esille, Urheilijat eikä urheilutoimittajat. Tämä on se asia, mistä mä en ole kyllä vielä tänäkään päivänä päässyt jyvälle, että minkä ihmeen takia tietyt piirit lähtivät tätä asiaa
0: nostamaan. Kuka sitä lähti nostamaan?
1: No varmasti alan ihmiset tietää, että kyllähän se tietyistä kirjoittavista piireistä tämä juttu on lähtenyt. Ehkä se on vähän laantunut sitten, mutta toisaalta levittänyt lonkeronsa semmoisiksi, että edelleen nähdään listauksia siitä, että kuka on paras selosti ja kuka on paras toimittaja ja kuka selosti huonosti. Eihän poliittiset toimittajatkaan, eihän Tarmo Ropponen tee pakinaa siitä, että Unto Hämäläinen nyt epäonnistui tuossa eduskuntaraportissaan tai päinvastoin, että kyllä Tarmo Ropponen oli tosi surkea siellä kisastudiossa ja sitten unohdetaan Paavo Lipponen ja Esko Aho ja Anneli Jäätteenmäki kokonaan. Et musta tämä on ollut täysin käsittämätön juttu.
0: Mikä on muuten ollut sun sijoitus noilla listoilla? Et puhuko tämä nyt katkeruuden ääni vai? Ei, 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 ei On
1: tullut, on tullut niin yllättäviäkin huomioita ja tämmöisiä niin tota, mainintoja, mutta se ei ole se pointti. Vaan musta on sitten niin kuin hassua se, että urheilijoista ei enää tehdä juttuja, vaan tehdään urheilutoimittajat tekee juttuja urheilutoimittajista. Kansa saa kritisoida ja kansa voi nostaa ja urheilijatkin voi sanoa urheilutoimittajista mielipiteensä, mutta se, että toimittajat toimittajista, niin musta se on käsittämätöntä.
0: Ja täällä tosiaan, kuten kuuntelijat nyt kuulevat, niin on kaksi toimittajaa yhtä aikaa studiossa puhumassa toimittajan Tämäkin on vähän
1: kyseenalaista.
0: Muun <mumassa> toimittajan työstä, mikä on aina tietysti hyvä asia. Mutta on tietysti siinä mielessä, tälle on paikkansa, että hän on ohiva, missä me haastattelemme tai käydään läpi myös eri ammatteja. Selostaja on aika isossa roolissa. Mutta selostajan työ on myös muuttunut varmaan sillä tavalla aika paljon, että, että tehdään tämmöistä niin off-tube. Eikö se ole näin, kun ollaan Pasilassa, eli selostetaan kuvaruudulta. Täällä Simppa kysyy siitä, että onko susta mukavampi tehdä selostuksia paikan päältä vai tehdä kuvaruudun välityksellä. Simppa ilmeisesti ymmärtää tästä enemmänkin.
1: Simppa on hajulla, mutta tähänkin asiaan löytyy monta näkökulmaa. Jos nyt ajatellaan vaikka mäkihyppyä, jota olen tässä viimeisenä talvina tehnyt ja olisikin käsky, että lähdepäs nyt Engelbergiin, jossa on lauantaina ja sunnuntaina mäkihypyn maailmankapin kisa ja sitten pakataan laukut ja valmistellaan reissua ja tehdään työtä ja nähdään vaivaa sen retken onnistumiseen ja lennetään viimeistään torstai-iltana tai perjantai-aamuna paikan päällä ja hankkiudutaan sitten Alppiteitä pitkin sinne jonnekin kohteeseen ja majoitutaan ja sitten mennään sinne selostuskoppiin katsomaan niitä kytkentöjä ja sitä, että saadaanko se äänilinja kuntoon. Ja sitten alkaa tuuli tuivertaan ja perjantaina karsintakilpailu se perutaan, lauantain kisaa ei voida hypätä ja sunnuntainakaan ei onnistu ja todetaan, että olinpa täällä mutta ei tullut mitään lähetystä ja lähdenpä sitten maanantaina takaisin, niin on aika turha reissu. Tosin tällaista hän ei aina tapahdu, mutta jos niin kävisi ja paikan päällä olisi, niin siinä menisi yksi viikko elämästä siihen, että kävinpä siellä, mutta ei siellä oikein mitään pystynyt tekemään. Ja sitten jos tämä sama taas toteutuu Pasilassa niin, että perjantai-iltana on karsintakisa, lauantaina päiväkisa, sunnuntaina päiväkisa, ja jos ne perutaan, niin siitä huolimatta niin kun on saanut nukkua omassa kotona ja syödä puuroa aamulla ja lukea lehden ennen töihin menoa. Ihan normaalisti voi olla, että joskus siunaa sitä, että ei ollutkaan edes lähdössä sinne paikan päälle. No, Tietysti paikan päällä olemisesta on paljon hyötyä, tapaa ihmisiä. Voi käydä katsomassa kisapaikkoja ihan konkreettisesti, aistia ilmapiiriä ja tutkiskella vaikka lumen laatua. Ja myöskin kerätä sellaista tietoa tai vaikka taustamateriaalia tai haastatteluja niiltä urheilijoilta, jotka siellä ovat sitten paikan päällä, mitä ei taas Pasilasta käsin pysty tekemään. Pumpi on parempi? No sanoisin näin, että jos on isot kisat ja paljon lähetyksiä, vaikka Alppihidon maailmanmestaruuskisat tai lentopallon EM-kisat tai olympialaiset, niin kyllä silloin on jossain määrin hyvä olla siellä paikan päällä. Kun sitä tarjontaa on niin paljon, että pari väliin jäänyttä päivääkään, ei sitä reissua ihan kokonaan nollaa. Mutta sitten taas, jos on yksi yksittäinen, joka on jonkun kaukana, jonkun serpenttiin, alpitien päässä ja käydään tekemässä se ja tullaan pois ja siihen menee tosiaan olkulla aikaa ja matkat järjestelyyn ja kaikkineen, niin se ei ole tätä nykyään välttämätöntä. Ja sitten taas urheilumuodoissa on eroja. Yleisurheilu on sellainen, jota olisi hyvä tehdä paikan päällä, koska kuitenkin siellä tapahtuu monta asiaa samanaikaisesti, ja jotta niistä on kartalla, niin on hyvä, että näkee muutakin kuin sen, mitä monitori tarjoaa. Mutta sitten taas Alppihiihto esimerkiksi tai taitoluistelu ovat sellaisia, jossa kuvaruudussa on aina yksi suorittaja kerrallaan, alusta loppuun asti ja sitten tulee seuraava ja se kuvaruutu melkein välittää sen koko tapahtumaan. Sellaisenaan, eikä siellä kuvaruudun ulkopuolella. No hidastusten aikana voi tulla katsomussa tai joku löydät tuomaria päähän, kun näytetään kohokohtia juuri päättyneestä suorituksesta, mutta se on aika harvinaista se. Ja sitten esimerkiksi Alppihiidossa on se, että jos on neljän kilometrin vengenin syöksulasku tai kolmen kilometrin kitspyölin legendaarinen kisa, niin vaikka olet paikan päällä, niin et näe sieltä selostuskopista kuin sen lähes lähestulkoon viimeisen jyrkän alamäen. Ja vihoviimeisen hyppyrin. Muuten ne ensimmäiset kaksi ja puoli kilometriä seuraat siitä kuvaruudusta, Odotat. vaikka olet siellä paikan päällä. Eli se on samaa kuvaruudun tuijottamista ja selostamista kuin mitä se olisi Pasilassa.
0: Mutta miten Mikko siis se tavallaan kontakti niihin urheilijoihin? Eli, eli onhan silläkin niinku merkitystä, että jos sä teet, kierrät vaikka kisoja yhdessä. sanotaan, että on vaikka talviurheilujoukkue tai kesäurheilujoukkue tai näin, niin se kierrät mukana, sä näet myös sen pela- siis urheilijoukkoja. Ja pelaajan niin ja näin, niin sen myös sen kehityksen ja saat tietoa nimenomaan niin kuin suksihuoltajista ja fyssareista ja sulla on niin kaikkea niin pikkutietoa, mitä ei missään nimessä varmaan mistään niin tiedotusvälineestä saa. Että sitten jos saat Pasilassa, niin sitten se joudut lukemaan jostain. Vai?
1: Kyllä, kyllä siis nimenomaan paikan päällä olemisesta on hyötyä, mutta toisaalta sitten taas joskus voi... Sääennusteet ja fiiliksen tarkistaa vaikka puhelimelta päävalmentajalle soittamalla, jos ei olla paikan päällä. Kaikissa on hyvät puolensa ja huonot puolensa ja tiivistetään vaikka tällä tavalla, että ihan kokonaan ei kannata niin hautautua Pasilan off tube selostuskoppiin ja sulkea itseään todellisuuden ulkopuolelle. Mutta tätä nykyä kun on sitä mäkihyppyä talvi viikonloppuisin ja myös yhdistetyn kilpailuja, ja jos yhdistetyn miehet ovat Viron otepäässä ja mäkihyppääjät Itävallassa, ja mun tehtävä on saman viikon lopun ja saman päivän aikana selostaa molemmat kilpailut, niin jos mä olen otepäässä yhdistetyn miesten perässä, mä en voi selostaa mäkihyppyä Itävallasta illalla. Mutta jos mä olen Pasilassa, niin mä voin tehdä päivällä sen otepään yhdistetyn Pasilasta ja tehdä sitten illalla sen Itävallan mäkihypyyn saman päivän ja saman työvuoron aikana.
0: Tota, mä tiedän, että on nyt hyvin vähän enää aikaa, mutta mä tiedän, että sulla on myös sellainen erityiskyky, että sulla ei välttämättä sä et tarvitse, niin kuin, että on iltapäivä ja aamupäivä, vaan sä oot ihan samaan aikaan, että sä oot selostanut sekä radion että television yhtä aikaa. Eli voit selostaa lentopalloa vaikka televisioon ja Yle Puheelle jääkiekko
1: No ei ehkä ihan niin, vaikka kyllähän sitäkin voisi kokeilla, mutta sellainen ehkä, mikä Tämä kenties liittyy on se, että jos on ollut lentopallon EMC-saat Moskovassa 2007 ja lähetys päällä, ja samaan aikaan on tehty suoraa YLE 24 ja KOSETA tv kahdelle, niin samaan aikaan on kotki korviin kytketty urheiluraadio ja urheiluruutu. Kun olen kuullut sitä samaan aikaan selostaessani, niin urheiluraadiota tai urheiluruutua olen voinut asettaa sanani niin, että voin antaa sinne suoran raportin, joka menee sekä erikoislähetykseen, mutta että on sopivasti sanat ja tauot valittuna. Myös käypää kamaa sitten uutislähetykseenkin.
0: Onko tullut mokia?
1: Ainahan on tullut mokia, mutta ei semmoisia nyt ihan maata mullistavia, että olisi tarvinnut pää täysin pensaaseen työntää, mutta kyllä sellaisia, niin mitkä olisi jälkikäteen mielellään korjannut, niin kyllähän niitä on, mutta ne tahtoo vähän unohtuakin, että täytyy sitten vaikka kirjaa varten pinnistellä joskus, että saa kaikki ne ladattua samaan teokseen.
0: Mutta ei ole mennyt
1: No ei ehkä sillä tavalla nyt suuremmassa määrin, mutta senaat ovat menneet sakaisin monta kertaa, että Länsi-Saksa, Itä-Saksa, Slovakia, Slovenia esimerkiksi ovat sellaisia, jotka helposti sekoittuvat.
0: Ja tässä kävi selville se, että urheiluselostaja ja urheilutoimittaja tarvitsee myös laajan yleissivistyksen, eli tarvii olla oikeasti käsitys myös siitä, että mitkä maat ovat nyt jakautuneet ja mitä ehkä niissä maissakin tapahtuu. K- ihan ei voi alkaa hölpöttelemään.
1: Kyllä, ja urheilun historiaa pitäisi tietää kuitenkin, että tietyt asiat vaikuttavat tiettyihin asioihin. Ja tästä sanoisin nuoremmalle polvelle, että kyllä kannattaa sitä urheilun historiaa käydä vähän läpi, jos meinaa menestyksekkäästi tällä alalla työskennellä.
0: Näin sanoo Mikko Hannula, joka on tämän päivän mitä vaan vieraana urheiluselostajan työstä ja sanon tähän aiheeseen liittyen, on tällä tullut jo mainittuakin, että tosiaan tuot Yle Areenasta löytyy Yle puheessa lähetettyjä selostustoivekonsertteja. Tämän selostuksen haluaisin kuulla ja nyt kun on tosiaan ollut aika tämmöistä niin ei-urheilupainotteista tai ei-kilpaurheilun mahtavia hetkiä painotteista elämää tässä koronan aikaan, niin sitä voi nyt vaikka sitten kuunnella niin sanotusti etko. Kun taas urheilukilpailut alkaa. Eli, eli suuria tunteita ja mahtavia tarinoita suosittelen lämpimästi kuuntelemaani. Ja arenasta löytyy myös Mikon ohjelma, joka tuli täällä meillä nyt toukokuussa. Hei, lämmin kiitos käynnistä. Ja kaikille tuleville selostajille lykkyä matkaan. Näköjään vaatii monenlaisia puolia. Miras Ränder sanoo lämpimästi kiitoksia ja me tavataan taas viikon päästä sitten. Moikka!
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan!